0: Deutschlandfunk. Kultur heute. Emmanuel Macrons Partei La République en Marche ist bei den französischen Regionalwahlen so gut wie nicht vorgekommen. Zwei Drittel der Wähler gingen erst gar nicht zu den Urnen. Auch das rechtspopulistische Rassemblement National blieb hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Der RN konnte keine Region für sich gewinnen. Trotzdem ist Chefin Marine Le Pen gerade beim Parteikongress mit 98 Prozent wiedergewählt worden. Der Kongress trug den sehr gemäßigten Slogan, ein vereintes und starkes Frankreich. Man kann dieses Auftreten bereits als Wahlkampfankündigung werten, denn 2022 wird in Frankreich ein neuer Präsident gewählt. Und nach den Regionalwahlen ist jetzt der Wahlkampf eröffnet. Bisher sagen die Umfragen ein Duell Macron-Le Pen voraus. Ich habe den Pariser Literaturwissenschaftler Jürgen Ritter gefragt. Marine Le Pen ist ja immer für die Entdiabolisierung und Normalisierung des Rassemblement National angetreten. Zugleich hat sie aber ein Referendum über die Einwanderungspolitik angekündigt, sollte sie Präsidentin werden. Welches ist denn nun das wahre Gesicht von Marine Le Pen?
1: Das wahre Gesicht ist das zweite Gesicht, das Sie gerade genannt haben. Also das, das ein Referendum organisieren will über die Einwanderungspolitik in Frankreich. Es ist wahr, dass Marine Le Pen sich um Normalisierung bemüht, dass sie sehr viel Kreide gefressen hat. Aber wahr ist auch, dass sie alles Mögliche verspricht und das in absolutem Gegensatz zu dem steht, was sie vorgestern noch gesagt hat. Das schönste Beispiel ist eigentlich ihre noch im letzten Wahlkampf vorgetragene Absicht, auf jeden Fall aus Europa auszutreten, auf jeden Fall aus dem Euro auszuscheren. Und jetzt sagt sie, exakt das jeden Fall. auf jeden Fall in Europa bleiben, auf jeden Fall den Euro beibehalten. Das kann man offenbar mit einer Wählerschaft machen, bis zu einem bestimmten Grad, die auf jeden Fall Marine Le Pen wählen wird, weil sie, was auch immer passiert, die sogenannten Eliten loswerden will und also damit dem verzückten Schurken hinterherläuft, wie Thomas Mann gesagt haben würde. Aber offenbar hat auch das... So seine Grenzen, denn das ist jetzt die andere Sicht der Dinge. Denn sie hat ja nun sehr schlecht abgeschnitten bei den französischen Regionalwahlen und konnte es nicht schaffen, ihre Wähler zu mobilisieren, wie sie zwischen den beiden Wahlgängen sogar auf eine etwas ruppige Art und Weise angegangen ist, in einem Statement unmittelbar nach dem ersten Wahlgang. Offenbar ist dieser Kuschelkurs, den sie gegen Richtung bürgerliche Parteien unternimmt, indem sie eben allen möglichen Sachen nicht mehr sagt, aber eben unter den Tisch kehrt, in Wirklichkeit aber noch immer denkt, nicht bei allen angekommen.
0: Jetzt ist ja nicht nur Marine Le Pen bei den Regionalwahlen nicht so gut dagestanden, wie sie sich das vorgestellt hat. Auch Macrons Republik en marche hat keine Erfolge eingefahren, war eher ein marginales Phänomen. Gibt es denn überhaupt Alternativen? Also die Grünen zum Beispiel, die haben ja in der Region jetzt ganz gut abgeschnitten.
1: Ja, und französische Regionen und französische Kommunen wählen doch immer etwas anders als die Nation insgesamt wählt. Ob die Grünen auf nationaler Ebene so gut abschneiden können, dass sie eine Alternative werden könnten im Wahlkampf, ist sehr zweifelhaft. Wir sind noch nicht bei der, sagen wir, bei der politischen Reife der deutschen Grünen angelangt. Hm. Es gibt noch nicht den Realo als Grünen-Typ in Frankreich. Und die politische Ballette ist eben auch sehr beschränkt auf rein ökologische Themen. Man vermisst die Grünen bei anderen Themen, Kulturpolitik, Schulpolitik und solche Dinge, die ja auch wichtig sind. Da gibt es nicht viel von ihnen zu hören. Das Einzige, was passieren kann, und ich erinnere dann, dass auch Macron der Mann war, der plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht war, ungefähr ein halbes Jahr oder etwas mehr vor den letzten Wahlen, dass die Überraschung könnte tatsächlich von der bürgerlichen Rechten kommen von der einige Matadoren erstaunlich gut abgeschnitten haben bei diesen Regionalwahlen. Und die dadurch jetzt auch Oberwasser bekommen. Und möglicherweise schaffen die es sogar auch, eine größere Wählerschaft zu mobilisieren, weil es den Franzosen doch inzwischen relativ übel aufstößt, dass man ihnen seit Jahren sagt, auf jeden Fall ist das eine Wahl zwischen Macron und Le Pen. Also der dritte Mann oder die dritte Frau könnte sozusagen die Frau sein oder der Mann sein, die am Ende dann doch alles entscheidet.
0: Jetzt hat nach der Wahlbeteiligung von gerade mal einem Drittel bei den Regionalwahlen der Politologe Bruno Cotres von einem demokratischen Kollaps gesprochen über die aktuelle politische Lage in Frankreich. Trifft das zu?
1: Na Schockiert waren viele Beobachter aufgrund dieser extrem geringen Wahlbeteiligung. Ich sehe das ein klein wenig gelassener im Moment noch. Man muss einfach daran erinnern, dass französische Regionalwahlen eine relativ neue Instanz sind. Das gibt es erst seit 1986. Das ist im Zuge der großen Dezentralisierungsreform, die Präsident Mitterrand eingeleitet hat, gekommen. Und dann hat es 2016 die große Regionalreform in Frankreich gegeben. Früher hatten wir 22 Regionen, die alle irgendwie auch historisch gewachsen waren. Das sagt man auch an ihren Namen. Dann hat Präsident Hollande das Ganze reformiert und es sind jetzt nur noch 13 Riesige Regionen, die zum Teil zusammengelegt sind, die die Leute nicht mehr ansprechen, schon von ihren Namen her. Ich glaube, es liegt auch daran, die Region ist ein Abstraktum geworden und mobilisiert nicht wirklich. Gleichzeitig gab es auch Departementwahlen und das alles nach einem sehr komplizierten Modus. Also es gibt auch Gründe, die einfach besagen, dass die Regionalwahlen nicht das ist, was irgendwie die Leute besonders berührt, was ihnen besonders nahe steht. Ist auch von mir ist etwas spekulativ gedacht, aber ich bin jetzt nicht davon überzeugt, dass wir schon beim demokratischen Kollaps sind. Allerdings, und das haben auch einige Politologen gesagt, allerdings ist das nicht zum Wahlgehen, vielleicht auch ein politisches Statement, das im französischen Wahlrecht endlich mit berücksichtigt werden müsste. Denn man kann keinen weißen Stimmzettel abgeben, das zählt nicht als Blanc, das zählt nicht als Enthaltung und das zählt einfach nur als ungültig. Das kann man vielleicht ändern mit einer Wahlrechtsreform, die dringend angeraten wird von vielen politischen Beobachtern hier.
0: Herr Ritte, kommen wir mal auf die Kultur. Wie hat die in dieser ganzen Situation, schwache Wahlbeteiligung, dann die einmütige Wiederwahl Marine Le Penz, wie hat die reagiert?
1: Die einmütige Wiederwahl Marine Le Penz auf dem Parteikongress in Perpignan ist eine parteiinterne Angelegenheit. Manche haben damit gerechnet, dass sie auch von ihren eigenen Leuten abgewatscht wird. Ist aber nicht der Fall. Alle haben den Schulterschluss geübt hinter ihr. Aber das ist kein Event, das Kulturschaffende und der Intellektuelle besonders interessieren würde, weil es eine parteiinterne Sache ist. Und zur geringen Wahlbeteiligung und zu dem, was das bedeuten könnte für französische Demokratie, haben sich bislang tatsächlich auch nur die üblichen Verdächtigen gemeldet. Das heißt, das sind eben die politischen Beobachter, das sind Analysten. Man vermisst beispielsweise einen am Finkelkrot dabei. Man vermisst Kulturschaffende, die sich zu Wort melden. Das ist auch ein Zeichen dafür, wie wenig Regionalwahlen jetzt eigentlich direkt die französische Öffentlichkeit in der Debatte betreffen.
0: Jetzt läuft gerade ein großes kulturelles Ereignis, nämlich das Filmfestival von Cannes. Endlich wieder mit Publikum und die Verantwortlichen sehen sich Vorwürfen ausgesetzt, die Hygieneauflagen nicht konsequent durchzusetzen. Was genau ist denn da los?
1: Ich denke, in kann sind Hygienevorschriften schon beachtet worden. Es ist ja auch so, dass man, ist man doppelt geimpft und sind mehrere doppelt geimpft, sind alle doppelt geimpft, auch in Sälen jetzt durchaus ohne Maske sitzen kann. Ob da jetzt der eine oder andere dagegen verstoßen hat oder so, ist für mich jetzt noch nicht unbedingt der große Skandal. Vor allen Dingen muss man es doch ein ganz klein wenig relativieren. Wir haben zurzeit die Fußball-Europameisterschaft und in Lyon sind gleich 100 Fußballfans, französische, aus Budapest zurückgereist, wo ein französisches Fußballspiel stattgefunden hat. Und alle sind sie infiziert. Das ist sehr, sehr viel gefährlich. Aber man schlägt eben lieber leider auf den schwächeren Partner, die Kultur, als auf diese Organisation, die den Namen UEFA trägt.
0: Wie stehen überhaupt heute die Kultureinrichtungen in Frankreich da nach fast eineinhalb Jahren Pandemie, Herr Ritte.
1: Schlecht. Das kann man vielleicht am besten in Zahlen ausdrücken. Das französische Kulturministerium hat versucht zu evaluieren wie hoch die Verluste sind für den kulturellen Sektor in Frankreich. Und man muss von am einem von ungefähr 25 Prozent reden. 25 Prozent heißt jetzt erstmal noch nichts. Aber wenn man davon ausgeht, dass in Frankreich der kulturelle Sektor 100 Milliarden umsetzt und 2,5 Prozent des französischen Motosozialproduktes ausmacht, dann hat man eine Vorstellung davon, wie hoch die Verluste sind. Und sie sind unterschiedlich verteilt. Der Buchhandel hat sich relativ gut aus der Affäre gezogen. Aber überhaupt nicht aus der Affäre gezogen hat sich das, was man die Art Vivant nennt, also das lebendige Spektakel, das Theater. Die Einbrüche liegen da bei 78 Prozent und noch viel höher. Das heißt, eine Katastrophe, wenn man bedenkt, dass das französische Theaterwesen ja im Gegensatz zum Deutschen ein vornehmlich privates Unternehmen ist. Es gibt nur ganz, ganz wenige nationale Theater und auch nur ganz wenige kommunale Theater, die meisten Theaterbetriebe sind Privatbetriebe. Und wie die Bilanz da ausfallen wird, das wissen wir noch nicht. Aber ich fürchte, es wird eine ganz schreckliche Bilanz sein.
0: Herr Ritterpräsident Präsident Emmanuel Macron hat nun für morgen Abend eine Ansprache angekündigt. Was denken Sie, worum wird es gehen? Nur um neue Hygienemaßnahmen?
1: Ich glaube nicht, dass er von neuen Hygienemaßnahmen sprechen wird, aber er wird die Bevölkerung auffordern, vorsichtig zu sein bei ihren Fahrten in den Urlaub. Wir haben in Frankreich jetzt schon wieder Reisewarnungen nach Spanien und Portugal ich glaube, in Deutschland ist es für Spanien gar nicht anders. Das wird, glaube ich, die letzte Warnung des Präsidenten vor den Ferien sein.
0: Sagt Jürgen Ritte über die politische Gemengelage in Frankreich und die Rolle der Kultur darin.